0: Ook iets te maken met de publieke wereld, met overheid, markt, multinationals of politiek? Als gelovige leef je in de wereld en ben je burger. Je gelooft in Jezus Christus, de Heer van de wereld. Maar wat betekent dat voor je als burger? Hoe kijk je naar politieke machten en ontwikkelingen? Wat staat onze kerk en gelovigen te doen als het gaat over globalisering? klimaat, democratie, verdeling van rijkdom, oorlog en vrede... vrijheid of grote technologische ontwikkelingen. In negen verdiepingsdiensten gaan predikanten Johan Visser en Dick Wolters... in op deze vragen onder het thema gelovige burgers. We zien dat de Bijbel verrassend actueel is... om 21e eeuwse burgers een weg te wijzen die zowel radicaal anders is als echt betrokken op de wereld van vandaag. Acht werkwoorden wijzen die weg. Dienen, bidden, ontmaskeren, alternatief leven, spotten, getuigen, lijden en vredestichten. Dit is de laatste uit de serie van 9. Thema is vredestichten. Voorganger is Johan Visser. Opgenomen op 1 mei 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Ja, we sluiten vanavond de serie verdiepingsdiensten over gelovige burgers af. Dus met het woord vredestichten. Uh eigenlijk zijn twee woorden vrede stichter is één woord vrede stichten zijn er volgens mij twee maar dat doet er niet toe. Het gaat over vrede en de roeping die we ook hebben als gelovige burgers om voor de vrede te gaan. En we luisteren naar twee gedeelten uit de Bijbel uit het Oude en Nieuwe Testament waarin we merken dat die vrede niet een soort van mooi droomwoord is of iets voor om op zondagavond even bij even gerustgesteld te worden, maar dat het gaat over een strijd die God aan het strijden is, midden in de wereld vol van strijd. Twee eh, gedeelten, eerst het verhaal van de profeet Elisa, 2 Koningen 6 en daarna het stukje over de oorlog van het lam uit de visioenen van Johannes uit de openbaring 19. Maar nu eerst 2 Koningen 6, 8 tot 22 en ik stel voor dat we aansluitend uit Psalm 46 het eerste couplet zingen uit de Nieuwe Beruiming. 2 Koningen 6, vers 8. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei... mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods, dat is Elisa, stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen... wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. En daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem gewaarschuwd had, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet één of twee maal. En toen werd de koning van Syrië innerlijk verborgen over deze zaak en hij riep zijn dienaar en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei, neem een heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld, zie, hij is in dood Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger en die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond heel, heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten we doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En toen de Syriërs naar hem afdaalde, had Elisa tot, bad Elisa tot de heren en zei... Sla dit volk toch met blindheid? En hij sloeg hen met blindheid overeenkomstig het woord van Elisa. En toen zei Elisa tegen hen... Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria... En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren... dat Elisa zei, heren, de ogen van deze mannen zodat ze zien. En de heren opende hun ogen zodat ze zagen. En zie, ze waren midden in Samaria. En toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa... zal ik hen doden, zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij... ...eten en drinken en teruggaan naar hun Heer. En hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen... ...en ze aten en dronken... ...en daarop stuurde hij hen terug... ...en gingen ze naar hun Heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Tot zover de eerste lezing. En we lezen uit openbaring 19, vers 11 tot 21... Dan zijn we aan het einde van het grote visioen van Johannes, wat eindigt met dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt op de aarde en het rijk van God gaat beginnen, Gods verlossing is voltooid. En daarvoor gebeuren er nog een paar dingen en een daarvan is de bruiloft van het lam verbonden met de oorlog van het lam. En over de bruiloft lezen we nu niet, maar we lezen nu wel over de oorlog van het lam, vers 11 uit hoofdstuk 19. En daar schrijft Johannes, Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. En hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hijzelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal een hoede met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heren der Heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten vlees van koningen en vlees van overste overduizend. Vlees van machtigen en vlees van paarden en hen die daarop zitten. En vlees van alle vrije en van slaven, kleine en grote. En ik zag het beest... En de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hem misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en zijn beeld aan daden hadden. En deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat. ...namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, ja waarom zou je je inzetten voor vrede? Waarom noemt Jezus juist de vredestichters zalig? Ja, zalig. Hij zegt, zij zijn zalig, want zij zijn kinderen van God. In hen wordt echt zichtbaar dat ze bij God horen als ze vrede maken. Ik denk in de eerste plaats natuurlijk gewoon dat ieder weldenkend mens beseft dat vrede een groot goed is. En dat wanneer er geen vrede is, dat uiteindelijk het leven minder is of zelfs onleefbaar wordt. En ik denk duidelijkste voorbeeld daarvan is oorlog. Oorlog laat ons zien hoe belangrijk vrede is. Want de kosten van een oorlog zijn enorm. Alle verloren levens van burgers en soldaten. Alle door trauma's verstoorde levens van hen die een oorlog en geweld overleven. Vraag het aan de veteranen. Vraag het aan de Joden, de Armeniërs, de Rwandese. En alle zinloze vernietiging van, van wat er is opgebouwd, van steden, maar ook van de natuur. Kijk maar nu even naar de beelden van Mariupol, maar denk ook aan Dresden, Hiroshima. En ook simpelweg het, de enorme kosten die gemaakt worden om oorlog te voeren. En wat hadden die niet kunnen worden ingezet voor andere betere dingen? Ik zocht even op, gewoon kosten van van oorlog. En ik kwam bij het idiote bedrag dat de Verenigde Staten heeft uitgegeven aan de totaal zinloze oorlog in Afghanistan. En dat bedrag is ongeveer berekend op 23.000 miljard. Nou, dat is veel te veel nullen voor een normaal mens... Zelfs Elon Musk heeft dat niet. Maar dit is toch waanzin eigenlijk. Zoveel inzet geld voor iets wat dan nou ook nog, nog helemaal niets, niets heeft gebracht. Dan alleen ontzettend veel ellende. In de eerste plaats voor de mensen in Afghanistan. Maar ook voor al die talloze veteranen en hun families in de Verenigde Staten. In Nederland voor een deel ook. En oorlog, ja, dat blijkt altijd maar door te gaan. Dat is een ontzettende kracht. Maar ja, daar, daar is het duidelijk zichtbaar dat je beter vrede kan zoeken. Maar ik denk ook dat het, natuurlijk ook als we het net iets dichterbij brengen, dat we beseffen dat hoe belangrijk het is om vrede te bewaren. In onze samenleving. Je hoort over het geweld tegen hulpverleners, tegen politie. Het korte lontje waar je bang van kunt zijn in het verkeer of in het openbaar vervoer. Het harde criminele geweld hier in Amsterdam. Maar ook de polarisatie en het wantrouwen in onze samenleving. Ook een vorm van waar, waar, waar vrede eigenlijk zoveel mooier zou zijn. In plaats van dat je ieder in je eigen bubbel of in je eigen wereld leeft. En elkaar niet meer begrijpt en niet meer spreekt. Of denk aan de... De invloed van de vele echtscheidingen in, in, in Nederland. Hoeveel onrust en onvrede en gebrek aan harmonie dat in levens van mensen brengt. Om dan maar niet te spreken over alle conflicten, klein en groot, in families. En wat dat voor energie kost en, 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 en pijn oplevert. Nee, vrede is veel beter en ik wil vanavond vooral niet niet heel veel oordelen en klagen, maar het is denk ik beter om ons af te vragen wat onze rol hierin is en en hoe wij dan liefhebbers en stichters van vrede kunnen worden. Zowel in het groot als in het klein. Dat is het eerste, vrede is gewoon iets goeds, daar moet je voor gaan. En het tweede denk ik waarom Jezus en God het zo belangrijk vinden, is natuurlijk dat het gewoon met God zelf te maken heeft. God is een God van vrede. En de kerk is gesticht door het evangelie van de vrede. En dat is nog steeds onze belangrijkste roeping... om het evangelie niet van de oorlog... maar het evangelie van de vrede te brengen onder de mens. Nou, ik zou ontzettend veel over kunnen zeggen... hoe dat in de Bijbel is het een constant thema vrede. Eén ding, denk even aan kerst... en wat de hemelse legers zingen als baby Jezus is geboren... En wat wij uit volle borst altijd zingen, vrede op aarde voor mensen van Gods welbehaag. Op het cruciale moment als Gods verlossing gaat doorbreken in de wereld, is dat de, de eerste boodschap. Glorie aan God en vrede op aarde. Daarom heeft God zijn Zoon gezonden. En daarom heeft die Zoon gezegd dat wij vredestichters zullen zijn. En daarmee kinderen van God. Maar ik wil me er vanavond niet al te gemakkelijk van afmaken. Om om te zeggen, nou vrede is belangrijk, dat wil de Heerde God. En wij moeten vredestichters zijn en laten we dat praktisch maken. En en, en daarmee af. Want je komt natuurlijk in de Bijbel ook genoeg verhalen tegen waarin het best wel heftig toegaat. Waarin... God ook met geweld te maken heeft. God eigenlijk helemaal niet zo vredig is. Nou Over, over die thema's, he, van, van de, de, daar kan ik niet al te veel natuurlijk over zeggen vanavond... maar daarom heb ik wel twee bijbelgedeelten gekozen die gaan over de strijd van God. Waardoor het duidelijk wordt dat, dat vrede niet een of andere wereldvreemde slogan is... Of een soort van fijne droom voor mensen die die met een koptelefoon op wat hemelse muziek beluisteren en en, en daar een beetje in opgaan. Nee, voor de vrede moet gevochten worden. En als God het om vrede gaat, dan, dan wil hij er ook voor strijden. En dat is trouwens ook wat in dat woord vrede stichten zit. Letterlijk zegt Jezus, zalig zijn de mensen die vrede maken... Dat is de roeping van de leerlingen van Jezus. Vrede maken en dat is ook strijd. Nou, een prachtig voorbeeld vind ik is, is die profeet Elisa. Die betrokken is bij de vijandelijkheden en de oorlog tussen het noordelijke tien Israël en, en, en hun buren Syrië. En aan de ene kant merken we is hij ook... De profeet in Israël en en steunt hij zijn eigen volk en zijn eigen koning in die strijd tegen hun buren. Maar aan de andere kant is hij een wonderlijke vredestichter die die oog heeft voor die vijanden. En niet alleen in dit verhaal, ook op een paar andere momenten wordt dat duidelijk. We hebben het verhaal gelezen, het is een soort van guerrillaoorlog denk ik. Dat lijkt het een beetje. Die, die Syriërs die vallen steeds binnen met, 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 met bepaalde benden, met, met groepen soldaten... die hinderlagen leggen, die soms plunderen. Maar telkens weten de Israëliërs waar, waar ze zich verschuilen. En die, die Syrische koning die denkt, er is een verrader in ons midden. Maar dat blijkt dan de profeet te zijn. En die is in hun eentje een soort de geheime dienst van, van het Noordelijke Rijk... En dan volgt Operation Destroy Prophet. En, en het hele leger van Syrië dat trekt op naar het stadje Dothan om die ene man op te pakken. En s'nachts, het, een beetje een beeld zoals wij dat zouden zien, s'nachts ontsingelen de tanks en de panzervoertuigen de stad. Terwijl de, de helikopters met de special forces al klaarstaan om die stad aan te vallen en die profeet op te pakken. En de knecht van de profeet is vroeg opgestaan en die wil net beginnen aan zijn ochtendwandeling over de stadsmuur. En ja, die ziet dat, dat die oorlogsmachine ziet die daar staat En die gaat naar Elie, Elisa en zegt, wat moeten we doen? Maar Elisa, die is totaal niet van zijn stuk gebracht en die spreekt dan die onsterfelijke woorden. Wees niet bevreesd, want zij die bij ons zijn, zijn meer dan die zij die bij hen zijn. Nou, de dienaar die kijkt nog om, ze, om zich heen en die ziet twee poortwachters en drie politieagenten. En, en, en nou ja, dat is duidelijk niet meer dan, dan, dan dat leger van de Syriërs. Maar zijn ogen zijn nog niet open. Hij is eigenlijk blind voor, voor de werkelijkheid van God. En dan, dan bidt de profeet dat zijn ogen open gaan en dan, dan ziet hij een ander leger. En dat is ook rond de stad gelegerd. De vurige paarden en wagens van de hemelse legermacht. En inderdaad, die zijn sterker dan, dan dat, die hele oorlogsmachine van Syrië. En op het gebed van de profeet slaan ze het leger met blindheid. Ze hebben geen helder zicht meer op de zaken. En, en dan gaat Elisa een spelletje met ze spelen. Hij biedt zich aan als gids en zegt... "Nou, jullie moeten, ik zal jullie brengen naar degene die jullie zoeken. Maar ondertussen brengt hij ze naar de hoofdstad. En dan midden op het marktplein van Samaria gaan hun ogen weer open... en zien ze dat ze diep in de problemen zitten... Want de koning van Israël die stelt voor om zijn kopje kleiner te maken. Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Vraagt hij net wat, wat te enthousiast. Maar de profeet die wil niet van wraak weten. Krijgsgevangenen, dood men niet en laat staan deze soldaten waar je nog niet eens voor gevochten hebt. En hij gebiedt de koning om die vijandelijke soldaten een grote maaltijd voor te zetten. En hen daarna in vrede terug te sturen. Ik denk dat de Bijbel hier natuurlijk de dingen totaal omkeert. Kun je je zo'n verhaal totaal niet voorstellen in bijvoorbeeld de situatie nu in Oekraïne. En wat de Bijbel ook doet is, waar we het eerder over hebben gehad, uiteindelijk weer een beetje spotten met, met die macht van, van geweld en, 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 en koningen. Die zijn de baas niet. God is de baas en uiteindelijk is God degene die mensen echt laat zien wat er aan de hand is in de wereld. En de profeet die overwint met een wonder en door een gasvrije maaltijd overwint die de vijand. En sticht ook vrede, want ze komen niet meer terug. En je begrijpt ook dat ze niet meer terugkomen, want dit wil je niet meer meemaken, zoiets vreemds. Maar goed, zo gaat het natuurlijk niet altijd. Want vijandschap en geweld en en oorlog kunnen natuurlijk een ontzettende sterke dodelijke macht zijn en daar is geen spot en geen goedheid meer tegen opgewas. En dan is natuurlijk altijd een beetje de vraag, ja dat is wel mooi dat we het over vrede hebben en dan zo je lezen van de profeet die dat voor elkaar krijgt, maar in de echte wereld werkt het niet altijd zo, zeker niet, bijna nooit. En is het dan niet een beetje naïef dat wij vrede moeten stichten? Moet er ook niet gewoon gevochten worden? Ik zou zeggen, dan is het tijd voor de oorlog van het lam. Maar de oorlog van het lam is ook weer net anders dan wij misschien zouden denken. En daarom hebben we dat gedeelte uit het visioen van Johannes gelezen. En het boek Openbaring, dat vraagt wel een klein beetje bijbelkennis. En een beetje om ook te begrijpen wat nu de bedoelingen van het het boek zijn. Het gedeelte wat we hebben gelezen wordt vaak de, de Armageddon genoemd. Het woord valt hier niet, maar in hoofdstuk 16 wordt er ook gesproken over een veldslag bij de Armageddon. Dat is letterlijk staat de, de berg of de heuvel Megiddo. En dat was in het Oude Testament een plek waar een a- heel aantal veldslagen werden uitgevochten. En die Armageddon wordt een beetje in de bekende populaire uitleg van openbaring, wordt het wel zo de laatste veldslag van de eindtijd genoemd. En als je dan denkt dat de eindtijd nu is... dan denk je, nou, dat zal dan wel Wereldoorlog 3 zijn. En daar vindt dan de grote strijd he, tussen God en de vijanden... en dan vaak ook tussen Israël en de vijanden van Israël plaats. Die uitleg, dus een, eigenlijk als een soort van... dat je dit, dit visioen leest als een gewoon soort van... Nou, er wordt iets over een gewone veldslag gesproken. Ja, dat is dus een echte Amerikaanse uitleg... Een beetje de invloed van Hollywood kom je daarin tegen. En ook wel het fascinatie met geweld die in de Verenigde Staten best wel sterk is, ook onder christenen. Maar ik denk als je het zo leest, dus alsof Johannes hier spreekt over een gewone veldslag. Zoals die nu plaatsvindt in uh, in Oekraïne en heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Dan dan mis je echt de boodschap van, van openbaring. Het is belangrijk denk ik om te beseffen wat wat Johannes hiermee wil zeggen. Ik zei al het, het zijn twee beelden die je samen moet nemen. Aan de ene kant de bruiloft die eraan komt en aan de andere kant de oorlog die wordt gestreden. De Amerikaanse theoloog Eugene Peterson die, die zegt dat zijn twee kanten van verlossing, van redding. De bruiloft dat is de omarming van de liefde van God. En de oorlog dat is de aanval van God op het kwaad. En beide horen bij elkaar. Ja, het zou natuurlijk prachtig zijn, soms droom ik daar wel eens van... dat er alleen maar een bruiloft zou zijn. He, dat zelfs de duivel en alle geweldenaars... zouden worden opgenomen in de omarming van Gods liefde. Maar helaas, en dat is denk ik een pijnlijk bijbelsrealisme... Er is kwaad in de wereld. En ook in mensen en in machthebbers en in machten dat zich niet vrijwillig zal overgeven aan de liefde van God. En daarom is er ook voor God om de vrede op aarde door te zetten, om zijn rijk te bouwen is er strijd nodig. Waarbij het kwaad ook echt moet worden verslagen. We kunnen pas de bruiloftsmaal van het lam eten. Als de krachten van het kwaad hun einde vinden op het laatste slagveld waar zij gegeten worden. Dat is dat met je ijzer beeld van die roofvogels. Dat is het beeld in de oudheid van, de, van, de, van een slagveld waar de lijken blijven liggen. En dan, dan zijn het de vogels die het, die, die het vuilniswerk doen, om het zo te zeggen. En het is denk ik een beeld van die, die krachten die zich niet overgeven aan de liefde en de vrede van God. Die zullen eraan gaan. Niet vrijwillig, maar dan gaan ze echt toch aan. Maar ik denk, juist bij zo'n ijzerenwekkend beeld... moeten we heel goed kijken hoe Christus zijn strijd voert. Hij verschijnt op een wit paard. En er wordt gezegd, hij hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dat is zijn naam ook, trouw en en waarachtigheid. Dus het gaat hem echt dat er recht wordt gedaan... Het is de heilige eerlijkheid van God die in deze strijd geldt. En zijn mantel is rood van het bloed. En dat dat is een beeld van God die als een strijder komt uit het profeetje Zaja. Maar is het hier niet het bloed van Jezus zelf? Niet het bloed van zijn vijanden, maar het bloed van het kruis. Dat hij heeft vergoten als martelaar. En zijn wapen, en dat is denk ik het belangrijkste, zijn wapen is een zwaard dat uit zijn mond komt. Zijn woord dus. En zijn leger dat bestaat niet uit engelen in wapenuitrusting, maar ze zijn gekleed in wit stralend linnen. Priesterkleding. Teken van de, van de heiligheid en de zuiverheid van God. En die strijd, die wordt ook verder niet beschreven dat daar een soort slagveld plaatsvindt, maar eigenlijk wordt er alleen maar gezegd, die twee machten van het kwaad op aarde, dat zijn het beest, de politieke macht en de valse profeet, de religieuze macht, die worden geoordeeld, die worden gepakt en die verdwijnen in de hel, zijn. En alle anderen die bij hen zijn aangesloten, die worden door het zwaard uit de mond van Christus, worden ze geoordeeld en gedood. Dus Christus die strijdt niet met, 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 met tanks en met gevechtsvliegtuigen, maar die strijdt met zijn woord. Met zijn evangelie waardoor hij in de wereld werkt en doorgaat. En zijn geboden. En uiteindelijk ook zijn oordeel. Wat ook een oordeel is uit zijn mond. En dat woord, zegt, zegt het visioen, dat woord is sterker dan alle legers en wapens bij elkaar... En dat woord is in de eerste plaats een woord van vrede. Dat hij ons geeft. Zodat wij vrede ontvangen, maar dat wij ook die oorlog van de vrede zullen voeren. Ten slotte wil ik afsluiten, ja, en en hoe dan? Hoe werkt dan Christus door zijn woord door ons heen? In de eerste plaats, denk ik, begint het bij onszelf. Dus... Dat wij de vijandschap in onszelf laten doden. Dat wij door de vrede van God worden aangeraakt en vernieuwd. Dus dat wij in de eerste plaats zelf met dat zwaard van Christus in aanraking komen. Dat zwaard, dat, dat Hebreebrief zegt, dat, dat gaat diep, dat snijdt heel diep in ons binnenste. Zodat helder wordt wie wij zijn en dat wij ons overgeven aan God en zijn vrede. En zelf verlost worden van onze agressie en vijandschap. Of van onze egoïsme waardoor we een beetje op afstand blijven en ons niet echt aan de strijd geven. Maar een beetje meedenderen met met de machten van van het kwaad in de wereld. Kijk, met een politieke vredesboodschap. Of een beetje een braaf verhaal van verbinding en medemenselijkheid... Ja, dan komen we er niet. Dan worden de krachten van het kwaad niet gebroken. Niet in onszelf in de eerste plaats. En daarom blijft het denk ik ook onze eerste roeping... om als kerk om het evangelie te verkondigen. Aan zoveel mogelijk mensen, aan iedereen. En dat de oproep aan ons om dat evangelie te geloven... en ons te bekeren tot, tot, tot het lam van God. En dat is de basis... Maar bij een basis, daar blijft het natuurlijk niet bij. Het is is niet Gods bedoeling dat hij alleen maar individuen redt... en zijn vrede laat smaken en dan, nou ja, die mogen dan naar de hemel. Nee, het is dan dat dat hij die individuen in gaat zetten in zijn strijd... om op deze aarde zijn vrede rijk te brengen. En dat is het tweede. Ja, wie de vrede van God een beetje kent... daardoor wordt geraakt, die die, die gaat... gaat ze dan ook inzetten voor de vrede. Die is geroepen om vrede te bewaren en vrede te maken. En ik denk, laten we dat dan vooral doen met evenveel energie en moed en kracht. Als er in onze wereld en als wij in onze wereld conflicten maken, ruzie maken, verwijdering verzorgen, oorlog oorlog voeren. Kijk, vrede dat klinkt een beetje soms, dat is voor watjes, een beetje voor voor de zielige mensen die die niet stoer en niet sterk zijn. Maar ik denk, uiteindelijk is is vrede een even harde strijd als de strijd van van oorlog. En laten we daar dan ook voor strijden. In onze vriendschappen, in families, in huwelijken, in huizen, in in de kerk, in relaties, in, in je klas... Zalig zijn de vredestichters, zegt Jezus, ze worden kinderen van God genoemd. Daar wordt zichtbaar dat, dat, dat God een God van vrede is als wij vrede bewaren en vrede maken. En ik denk dat we van, van Elisa leren dat die strijd, dat die echt het vraagt. Ook, ook aan creativiteit en het proberen anders te doen. En ik las een leuk verhaaltje, gewoon iets heel, een beetje, heel, heel dichtbij, heel gewoon... Het vertelde iemand van een een jonge vrouw die in haar eentje uh, uh, haar dochtertje Bianca uh, opvoedde. En uh, en Bianca was uh, was niet het gemakkelijkste kind. En ze waren een keer in een speelgoedwinkel. En toen uh, wilde Bianca speelgoed hebben, maar dat mocht niet. En uh, toen deed Bianca, waar iedere ouder volgens mij uh, altijd een beetje zweten, vrouw vrouw had zweten, die begon te schreeuwen en die ging op de grond liggen. En die wilde het hebben en anders ging ze niet weg. Ja, en hoe maak je dan vrede? Hoe ga je daar dan, dan creatief mee om? En toen deed die jonge vrouw deed iets prachtigs. Ze ging naast het kind liggen en ze begon ook te kruisen. Waarop het dochter Bianca verschrikt opstond en zei, mama doe normaal. En daarna heeft ze het nooit meer gedaan. En dat is een beetje wat ik ook bij, bij Elisa zie. En wat Jezus denk ik bedoelt als hij zegt. Dat als iemand je op je, op je linkerwang slaat. Dat je ook je rechterwang moet toekeren. Of andersom Ik weet het niet meer uitbouwen. Maar die, die andere wang toekeren. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van nou je wees maar de voet veeg. En, en laat anderen je maar in elkaar slaan. Maar dat is, een, dat is een daad om het kwaad uit te dagen. Maar op zo'n manier dat je niet terugslaat en terughaat, maar dat je het weet te doorbreken en zo vrede sticht Want ik denk dat heel veel ook preken in de kerk over vrede en dat we moeten vergeven en zo dat voelt voor mij heel vaak dat je dat je een, een spijker die al flink vast zit in een stuk hout, dat je er alleen maar meer op gaat slaan komt alleen maar vaster te zitten en je weet allemaal ja het, het moet het is belangrijk maar je weet niet hoe Nee, we hebben hebben een andere kracht nodig. Ook de kracht van de heilige geest nodig om in die conflicten iets te doen waardoor het losbreekt. Omdat juist het kwaad van, van, van verwijdering en conflict vaak heel diep zit. En ik begrijp ook dat het soms heel lastig is. En dan is denk ik dat visioen van Johannes is een bemoediging. Kijk dan maar eens naar die legers van Christus. Hoor dan maar eens het woord van de profeet die zegt bij ons zijn er veel meer dan bij hen. De krachten van het kwaad, of dat nu je familie is of wat dan ook. Die zijn er en die zijn reëel. Maar wij hebben de krachten van de hem. En die zijn met ons. En wat dan het derde nog even, dan is er denk ik ook het grote werk. Voor de gelovige burgers en misschien is dat vooral iets van ons samen als kerk. Onze wereld heeft vrede nodig. En God strijdt die strijd tegen de krachten van vernietiging en haat en hoogmoed. En wij weten allemaal dat die krachten hebben ongelooflijk veel macht. En, en, en idioten hoeveelheden geld tot hun beschikking om die strijd te strijden. En het lijkt onbegonnen werk om dan te zeggen, nou dan, dan zullen wij strijden voor vrede. En dan is het zeker als de oorlog dichtbij komt, dan is het een beetje de de menselijke wijsheid zegt ja, wil je vrede, dan moet je je gaan bewapenen. Dan moet je je klaarmaken voor oorlog, dat is het beste. Jezelf verdedigen, afschrikken. Toch zit het pacifisme, de inzet echt voor vrede, voor geweldloosheid. En liever lijden dan doden, dat zit natuurlijk heel diep in de genen van ons geloof. En ik weet ook, soms is het in de onvolwaakte wereld het minst, misschien de minst slechtste keuze dat we toch geweld gebruiken. Dat er oorlog nodig kan zijn om onrecht en kwaad te breken. Hitler blijft natuurlijk altijd ergens en het tijd blijft altijd weer het voorbeeld van... Ja, had dat met pacifisme geholpen? Maar ik denk dat we ons niet moeten blind staren op, op oorlog en geweld... en, en, het, en het vernietigen van, van de kwade krachten met, met, met wapens... maar dat wij onze roeping als kerk echt een roeping voor de vrede is. Er zijn genoeg soldaten en er wordt genoeg geld uitgegeven aan wapens. Laten wij onze energie en ons geld steken in vrede. En dat gebeurt gelukkig ook. De kerk die nog steeds... Op allerlei plekken ook bemiddeld in in conflicten die er zijn. En vrede probeert te stichten. De kerk ook, waar we koppig en gelovig blijven bidden, soms roepen om vrede. En waar we ook proberen om om die waanzin van oorlog en haat te ontmaskeren. Zeker als die in de naam naam van God en van ons geloof wordt, wordt gepredikt. En denk ik ook waar we proberen om in de wereld, zowel in een lokale gemeenschap als de onze, maar ook wereldwijd, verbonden met met zoveel over de hele wereld verspreid, dat we een echte en natuurlijk onvolmaakte gemeenschap proberen te vormen van mensen met al die verschillende afkomsten. Zodat er een teken is, er kan in de wereld vrede zijn. Ik weet nog heel goed dat ik op een studentenconferentie was, een heel aantal jaren geleden... En een van de mooiste tekenen was dat daar in één vliegtuig stu- Palestijnse en Joodse studenten uit, uit Israël waren samengekomen. En dat die op die conferentie moeilijke gesprekken met elkaar voerden, maar dat die ook een getuigenis gaven: maar wij willen niet dat dat conflict wat ons land verdeelt, wat, of de twee landen, twee volken verdelen, dat dat ook ons als gelovigen verdeelt. En daarom staan wij hier samen. En het is een machtig teken en ik geloof dat de kerk dat teken moet zijn. En dat we daarvoor moeten moeten strijden, ook juist juist in onze tijd. En dat wij de hoop levend mogen houden. Dat de vrede zal overwinnen. Dat de lijdensweg van de volken eenmaal zal eindigen bij Armageddon. Armageddon, als de vredevorst op zijn witte paard, het lam van God, de leeuw van Juda, zal overwinnen. En alle beesten en monsters van de geschiedenis en hun valse profeten met één woord zal wegvagen. En dat ene woord, gemeente, is vrede. Amen.